0: Non so neanche come cominciare questa
1: puntata, così la comincio con questa dichiarazione di, di, di incapacità. Che di solito le registriamo la domenica, le puntate di Tizzoni eh, di d'Inferno. Questo state ascoltando. e Invece quest'oggi, mentre voi l'ascolterete dopo domani per la prima volta, poi Matteo spiega meglio. Questa volta invece stiamo registrando il lunedì il lunedì esatto. particolarmente, particolarmente impegnativo, come, come spesso sono settembre, è un mese fatto, tutto quanto di lunedì, e sono. Ogni tanto c'è anche il svolto personale. Siamo, siamo provati. Però, felici di essere qua. Con la puntata, Matteo Scandolin ce lo dice, numero
2: allora, Tito, ti ringrazio, perché cerchi sempre di mettermi in cattiva luce nella speranza e che io, io non non Dai, è 100, adesso è 111 Ah, C'è dovrebbe, uno. questa dice dovrebbe, in realtà io vi dico che è la
1: 111. Mm. È, una, è un 111, cari siamo, un po' un 666, va bene, battuta <ride> del cavolo, questa bellissima risata, se la ride invece la vigna Caradonna che oggi poi è stata anche un po' l'ideatrice, anzi è stata non l'ideatrice di questa puntata, io di questo sono estremamente grato, puntata come tutte quante a suo modo speciale, ma forse anche un po' più speciale edizione Inferno come magari sapete ma c'è sempre quello che sente la puntata 111 come numero 1 della sua vita, è un podcast che si occupa soprattutto di fumetto ma poi anche il discorso come capita giustamente e sempre di più quel fumetto si allarga anche da altre cose vicine e a volte apparentemente lontane, che si occupa soprattutto di fumetto, che fa parte di una meravigliosa piattaforma di, di, di podcast culturale che si chiama Querti eh, di cui poi brevemente come sempre mi fa piacere che parli Matteo Scandolina che è il, il, l'artefice di, il capogita si di, dice il capogita. Il, capo, il capogita di tutti questi podcast che sono sempre di più e sempre più importanti che vi consiglio di andare a scoprire poi ce ne consiglierà anche uno Matteo eh, raccontaci come uno può ascoltare tizzoni. se lo state ascoltando c'è sempre la solita battuta, spiegare qualche maniera ce avete fatta ma ci sono anche altri modi che adesso scoprite e poi magari se vuoi consigliarci un podcast a me diverter- e interessa sempre, secondo me interessa anche chi ci ascolta.
2: Eh, dunque c'è il Secondo mercoledì del mese che accade tutti i mesi, da quel che mi risulta, dove la gente ci può ascoltare in diretta su Radio Onda d'Urto, andate sul sito di Radio Onda d'Urto per ascoltare i player, poi se siete in Lombardia ci sono anche le frequenze e eh, invece dal giorno successivo quindi il secondo ma in realtà potrebbe anche essere il terzo giovedì del mese, perché dipende tutto da come cade il mese: se cade in piedi, se cade disteso, se cade di sguincio. Eh, ci ascoltate su Fortuna parte. che
1: ribreve, e,
2: yeah. e poi su tutte le piattaforme. Non Vado veramente e corro nel nel deretano del mio signore Tito Faraci e non consiglio niente se non di ascoltare i podcast che preferite, ce ne sono di cinema, di serie tv, eh, di fumetti autoprodotti indipendenti, di giochi di ruolo, di eh, Yaoi, di Di Evangelion, di qualsiasi cosa, di come si dice, come cazzo si chiama Final Fantasy, abbiamo un botto di roba, andatevi a ascoltare quello che vi piace e magari troverete qualcosa che vi piace
1: impossibile ormai non trovare qualcosa che piaccia o magari tutto nel panorama che offre perti io saluto anche gli amici di Ragion d'Adurto che, eh, che sono sempre i primi ospitacci ogni mese, Andrea Cegna che non si è mai fatto vivo di persona ma so che ci vuole bene o meno l'immagino e a questo punto prima di passare ai nostri ben due ospiti questa volta e eh, beh, è il momento della sigla bene io a questo punto eh, passo alla mia socia da parola subito
0: così
1: sì siamo in società abbiamo
0: non ho ancora visto nessun utile di questa società però
1: abbiamo un negozio di di scarpe
0: di ferramenta (ride) di ferramenta paradiso eh. della brugola
1: abbiamo bellissimo brava Abbiamo, abbiamo un negozio di ferramenta assieme ma, ma anche gestiamo assieme questo, questo podcast allora <ride> avuto, abbiamo fatto una grossa riunione al secco e, 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 salutiamo sempre gli amici al secco e speriamo esatto. poi di tornarci anche a fare il podcast un tempo la, l'abbiamo fatto lungo da lì il secco che meglio posto vai a bere su una viglia e quindi nel mondo e, eravamo lì fuori a fare una riunione come sempre quando ricomincia la stagione perché un mese abbiamo saltato come avete notato con dolore durante agosto e come sempre che è questo e decidevamo nuove svolte nella, nella nostra gestione di tizzoni e la ha inventato questa bella puntata sì, che sì. Bella, sarà bella sicuramente la di che cosa andiamo a trattare
0: allora diciamo che oggi parliamo di quello che potrebbe essere un concorrente perché di fatto parliamo mh, di un altro podcast eh, che tratta di fumetto di o meglio Uh, tratta di una rivista di fumetti, ma non solo uh, E uh, ne parliamo con una persona che questa rivista di fumetti l'ha animata per diversi anni E poi con uh, uno dei due, diciamo così, ideatori del podcast Il podcast si chiama Frigo uh, È dedicata alla storia di Frigidaire, Nello specifico comunque di quel periodo lì In particolare di riviste indipendenti e cannibali. ehm, Ed è stato scritto dall'ospite di oggi che è Nicolò Pocelluzzi, insieme con Ivan Carozzi, che non abbiamo, però vabbè, lo salutiamo. Ciao, Nicolò. Ciao, Nicolò. Ciao. Innanzitutto, benvenuto per la prima volta a Tizzori d'Inferno, grazie, <ride> è grazie. un ospite che non abbiamo mai avuto, tra l'altro ci teniamo a dire che è un ospite in realtà, Matteo come possiamo definirlo, un amico di lunghissima data,
2: più io io tuo che mio. Volevo solo che Nicola sapesse <ride> che nonostante ci conosciamo da 13 anni non è stata mia l'idea di invitarti.
3: <ride> eh. Pensa come devo interpretarla questa cosa? Fai tu, fai tu. <ride> Comunque. Confermo insomma l'amicizia con Matteo e confermo anche i miei ringraziamenti, sono felice di essere qui.
0: <ride> Bene, ah, eh, mi dispiace che Matteo non abbia pensato a te, però c'è da dire che Matteo non pensa quasi a niente, quindi in qualche modo a qualcuno... Niente a, nessuno, di... a niente a nessuno, quindi in qualche modo qualcuno...
2: Solo ai miei da... gatti... Esatto, (ride) deve
0: intervenire a rimettere l'ordine dell'universo a posto. Comunque va bene, dicevamo, eh, il podcast Frigo, eh, sei puntate eh, di circa tre quarti d'ora ciascuna, ehm, prodotto da Cora Media
3: e Mm
0: niente, partiamo subito sapendo, Nicolò, cioè perché hai deciso di fare un podcast su Frigider o comunque questo periodo. Io in parte la risposta posso immaginarla immagino che c'entrino le riviste indipendenti, però sì. mh, argomento pure insomma.
3: <ride> sì direi che il cuore della risposta l'hai già individuato ed è la passione, anche se mi sembra una parola limitante, eh, per il mondo delle riviste indipendenti soprattutto perché il motivo per cui appunto eh, siamo amici io e Matteo è proprio una rivista che si chiama Inutile, perché tu conosci bene la vigna. Eh, conosco molto bene. È una rivista che mi ha aperto gli occhi e il mondo, la, la testa, perché, perché arrivava in un momento della mia vita, cioè i vent'anni, in cui ho molto molto bisogno di... Di, di quel tipo di esperienza e di cosa parlo? Eh, ogni rivista eh, di questo tipo vive di un'anima, un'anima tutta sua, personale, che non può confondersi con un'altra e di tutte le riviste che si sono accumulate negli anni e che continueranno, speriamo, esserci. Eh, la prima che mi è sempre venuta in mente, e anche che abbiamo nominato più di una volta, diciamo, nelle riunioni, chiamiamole così: insomma, le sessioni di bar che facevamo con Matteo Scandolini e Alessandro Romeo era Frigider, che per me e per tanti, ha sempre rappresentato eh, l'eccellenza e un punto inarrivabile nella storia editoriale del nostro paese. Scusate la frase altissonante. <ride> concludo dicendo che sono contento che prima tu abbia specificato uh, rivista di fumetti e anche altro, ne- ma in che senso? I fumetti erano di primaria importanza e sono anche probabilmente il motivo per cui resta nella storia, però io non mi sono uh, approcciato, avvicinato al progetto, non l'ho pensato da esperto di fumetti, io ne sono un lettore, sono un entusiasta, se vogliamo, ma non sono un esperto, non ho mai studiato la materia del fumetto prima di questo podcast, ho studiato intendo nel vero senso del termine, eh, io avevo bisogno di avvicinarmi a frigideria per capire da vicino, proprio a livello corpuscolare, come venivano messi insieme questi numeri, perché una copertina al posto dell'altra e che cosa stava dietro insomma, alla complessità di questa rivista, in tutti i suoi aspetti, quindi fumetto, reportage, grafica, qualsiasi cosa.
0: Eh, la rivista comunque, diciamo, è nota eh, per aver ospitato, diciamo così, eh, essere stata animata da mh, boh, mh, cinque dei, dei disegnatori italiani rimasti poi nel, nella storia del fumetto italiano, ma non solo, però sì, però era fatta da un grande apparato di tante altre cose e soprattutto tante altre cose che non, non arrivavano così facilmente. Eh, non avevano degli spazi così ehm, diretti ma anche scontati eh, su altri mm-hmm. tipi di riviste comunque anche piuttosto schierate o meno ecco, quindi sì, cioè sì, Air esatto. è stata una rivista di fumetto ma non solo di fumetto
3: esatto, esatto C'erano, ci sono molti momenti magici <ride> pagine <ride> magiche per chi non ha non lo so non, perché, per chi non era lì presente nel loro assemblaggio, diciamo. Per esempio, l'altra sera a Firenze quando parlavamo di questo podcast si diceva che eh, la mole di informazioni era quasi pre internettiana nel senso che eh, ci, ci si dimentica in fretta e per fortuna o per sfiga, non lo so, eh, le persone nate fino al io penso al 90, magari qualcosa in più riescono a ricordarsi un attimo il mondo prima di internet. Eh, c'era già una, c'era al tempo una scarsità di informazioni eh, che creava asimmetrie di qualsiasi tipo, sia vabbè, che ne so, nel mondo del lavoro, di qualsiasi cosa parliamo, ma anche soprattutto in quello culturale: cioè, sapere significava qualcosa di diverso rispetto ad oggi, e lì ehm, davvero il, il raggio di storie, informazioni, curiosità coperte era veramente molto, molto ampio anche per standard, gli standard contemporanei, ci sono reportaggi su posti di cui non si è una persona diciamo media non ha mai sentito parlare, isole disperse, viaggi in barca, avventure, eh, reportaggi sulla droga in, in Colombia, non lo so, su, su come si taglia l'eroina, poi la pagina dopo <ride> c'è l'inchiesta, è stato scoperto il corpo di Gesù, ecco dove si trova, oppure Uh, oppure interviste inedite a scrittori, a premi Nobel a traduzioni di Borges che parla di Dante È una rivista incredibile insomma.
0: Uh-huh. Uh, ma senti, scusa, quanto ti avete l'ha impiegato? la vi permettimi,
2: volevo solo che ehm, Nicolò mm. esprimesse la sua età cioè tu effettivamente non hai detto a caso i nati dopo il 90 perché tu sei un nato nel 90
3: sì sì, ho 32 anni Esatto. Eh, cioè,
2: anche per, per, per inquadrare il ehm, certo L'humus da cui provieni è ecco, una cittadina di provincia del capoluogo veneziano in cui negli anni 90, quando sei nato tu, ehm, cioè, all'epoca eravamo veramente alla periferia dell'impero ancora. Assolutamente non che oggi sia tanto meglio perché
0: invece oggi <ride> eh, madre, eh, eh.
2: certe cose arrivano, ah. arrivano ubique all'epoca o te le andavi sì. a cercare io mi ricordo eh, da grandissimo appassionato di Star Trek dovevo andare a Venezia alla libreria Solaris in Capo Santa Margherita a spendere una barca di soldi a comprarmi i, i libri che parlavano di quella roba lì cioè non, non c'era niente
3: è, quello, è esattamente quello che volevo, volevo dire sono d'accordo perché Adesso è chiaro, cioè, resta il fatto che i centri di produzione sono posti importanti, e dove parlo eh, come materialista storico è dove il capitale si accumula, ok? Però <ride> eh, la conoscenza, le informazioni e i dati, lo sappiamo tutti, insomma, si propagano. Eh, e ci, non so, adesso esistono produttori musicali che se ne stanno, non so, a latina e possono vivere certo. bene di quello. Certo. Ehm, semplificando Insomma, Poi, tornando eh, sul
0: podcast io vai. invece volevo chiederti visto comunque tutta la mole di informazioni tutto l'apparato, il paratesto come li chiamano quelli bravi la di lettere <ride> eh, di... Eh, di Frigidair, eh, diciamo tutte le cose che avete dovuto mettere insieme che sapevate e non sapevate, e parlo al plurale perché, appunto, eh, Ivan Carozzi, comunque è stato eh, una parte importante quanto te nella scrittura di questo podcast. Quanto ci avete messo nel riperimento del materiale e poi, effettivamente, nella scrittura?
3: Allora, eh, hai fatto benissimo a citare Ivan, che è il 50% di questo podcast. E... Ci abbiamo messo un po' di mesi. Partivamo già dalla posizione di due persone molto appassionate eh, all'argomento e abbastanza, se vuoi, scolarizzate. Ecco. Ricordiamo poi che Ivan è stato anche eh, caporedattore di Linus per un po' di
0: anni:
3: ha un po' più di anni di me, più esperienza di me. Quindi partivamo bene, direi. Però sui testi, cioè su, sulle fonti abbiamo lavorato, ti direi, tre mesi, due o mm. tre mesi in cui prendi a fonti, fai la, metti giù una struttura delle puntate e, e allora mettendo giù le puntate capisci anche di, di, di cosa ti servirà, chi vorresti sentire. E, la scrittura però è iniziata davvero soltanto dopo l'intervista a Spalagna, mm. che non so se si possa dire così, però è un po' la spina dorsale dell'audiodocumentario, perché siamo andati a metà maggio 2021 eh, Mm. a Giano dell'Umbria, a Frigolandia, siamo stati tre giorni lì a stretto contatto con Vincenzo Sparagna, eh, che dico per chi non lo sa giustamente che è è stato il direttore di Frigider eh, per tanti tanti anni, insomma Siamo stati a stretto contatto con lui, le sue abitudini, il posto e quell'esperienza è stata eh, non solo trasformativa ma anche molto molto utile per capire come orientare il nostro progetto perché in quei tre giorni abbiamo registrato io penso 10-12 ore di materiale di di sparagna, ne abbiamo usato mezz'ora, un'ora in tutto il podcast sembra eh, sì, ci sì, sono state tantissime le cose che ci ha raccontato e, e niente, già in treno mi ricordo tornando a Milano, eh, eh, sai, facendo ordine tra i file, facendo un po' di archivio, già lì eh, cercavamo di capire eh, che cosa poteva servirci subito e su quali linee potevamo strutturare il discorso eh, e poi il resto insomma, forse mi sto un po' dilungando, però ci è voluto un <ride> anno per fare il podcast, ecco.
0: Beh, eh, no, però a me sembra comunque sempre interessante dare delle, come dire, delle tempistiche, soprattutto sì. poi quando riguarda, cioè parliamo di podcast che è un po' di fatto un uh, mezzo nuovo e quindi la gente pensa di poter sedersi mezz'ora in cameretta <ride> e registrarlo così dall'oggi al domani, cioè invece questo fa capire quanto lavoro c'è nonostante sia un podcast dedicato solo a una rivista di fumetti e altro quindi
3: ma, ma certo ride perché abbonda nella bocca esatto stolti, no? <ride> <ride> ma va
2: avangulo,
3: sì. va
1: va. <ride> bene poi io posso portare anche la testimonianza che però sarebbe anche lunghissima però ho dato la mia, le mie questioni anagrafiche, ovviamente numeriche vorrei farvi notare che quando è uscito è uscito Frigidaire, io, io già leggevo, ma anche Cannibale mi era passato sotto mano, benché fossi un ragazzetto di provincia con grandi difficoltà a reperire le cose, però abitavo vicino a Gallarate e lì c'era una libreria carù, anche negozio di dischi, che dove, dove si trovava un sacco di roba. E comunque Frigidaire si trovava praticamente in tutte le edicole, anche in quelle di Paese. Sì, sì, sì. E, e, per, e per me era veramente una, una, una finestra importantissima, poi era un'epoca anche di grande frammento musicale cioè, co- compravo le riviste musicali cioè, c'era tutto uno sguardo sul mondo che passava Beh, attraverso le riviste su FGD c'era proprio...
0: c'erano delle bellissime recensioni di tamburini che si spacciava critico musicale sì
1: sì no, era... c'era tutto un grande, uno grande sguardo sul mondo eh, che, che passava attraverso proprio queste cose le, le riviste cioè, portarsi a casa le riviste e studiarle Proprio come se fossero libri di testo, me lo ricordo con un'infatuazione per le cose, poi anche. Cioè i soldi erano quelli che erano quindi era proprio bisognava anche decidere cosa comprare poi poi quali acquisti anche di tipo musicale fare perché sbagliare un disco era una cosa ter- terrificante perché sarebbe stato probabilmente l'unico disco di, di quel mese certe volte quindi era proprio l'accumulo, era, era molto, molto 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 difficile la scelta erano molto molto ponderate però al di là di questa divagazione laterale sulla musica proprio lo, lo sguardo che mi aveva dato che mi ha dato frigidera sulle cose un po' mi è rimasto voglio dire poi c'era quella logica dello faccio anch'io che poi a un certo punto eh, per quanto mi riguarda non sono passati molti anni anzi sono passati anche pochi dalla, dalla nascita di Frigider a quando ho fatto la mia buona fanzina assieme a Matteo Bibianchi che, così ho provato per salutare e entrambi eh, sia io sia Matteo abbiamo cominciato le nostre strade vorrebbe dire carriere facendo una fanzina ma la logica del mettersi lì prendere fare in questa anche in maniera un po' situazionista No, di, di tuffarsi poi imparare a nuotare eh, di, di, di provarci e di fare anche qualcosa che prima non c'era e trovarsi un pubblico que- tutte queste cose qua per quanto mi riguarda credo anche a gente come Matteo sono nate anche eh, e per certi versi soprattutto perché c'era quel fermento lì quel fermento lì di cui eh, Frigiderio è stato proprio un, un punto fondamentale in più per quanto riguarda me me molte altre persone c'era stato un, un salto grosso per cui avevamo smesso un po' di leggere fumetti a un certo punto io ero stato un vendettore di fumetti a bambino, mi sono piaciuti molto i supereroi Marvel della c'è, poi c'è stato un momento di vuoto di tanta gente nella mia generazione che è un po' è ripreso nell'ora, 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 nell'86 anche per, per tutte le cose di Corto Martese Watchmen, Frame però prima era cominciato con, questa, con questi autori fondamentali eh, di cui fra poco sentiamo uno, anzi lo sentiamo subito. Eh, mi raccontava prima eh, Nicolò che non è eh, una cosa che, che forse gli eh, è anche dispiaciuta, credo. Per quanto il podcast sia ricchissimo, sia stato non chiacchierare con una delle colonne, delle colonne anche portanti di, di E Sto parlando di un nostro vecchio amico che che abbiamo intervistato credo un altro paio di volte almeno una volta era arrivato anche a sorpresa mentre sì, seco, a perché
0: doveva andare così? a vedere l'Inter
1: sì, a un certo punto ho detto oh, c'è Tanino così sorpresa per tutti ecco ho già detto il nome avevo fatto la spoilerata Tanino Liberatore che chiamiamo nel suo studio di Parigi sperando che sia di buon umore no, non è vero, non voglio contribuire alla leggenda che Tanino sia scobutico perché non è vero è un po' rude ogni tanto ma è molto buono di solito almeno come lo è di solito chiamiamo Tanino Oh. oh Tanino, come va? Mi sento
4: male, eccolo è lì bene. che si
1: lamenta subito. Ehi no, adesso noi ti sentiamo bene invece. Senti, eh, allora io a questo punto facciamo questa cosa proprio in, in direttissima, che poi è anche registrata, quindi in diretta si fa per dire. Però in diretta nel senso che come te la, te la, la butto subito lì. Ah, e io faccio un pochino come dire da intermediario in questo caso sono convinto e intanto ci avrà pensato quindi sto parlando lentamente mentre lui ci pensa sono convinto che Nicolò ha qualche domanda che gli è rimasta lì che ti avrebbe fatto se vi foste sentiti e quindi proprio lentamente mentre Nicolò sta rimuginando sulla faccenda a questo punto proprio con io questa penso, lentezza io
4: penso che ne sappia, ne sappia più di me eh, su frigo
1: può, può darsi tutte, io è tipico trovare persone che ne sanno più di noi, comunque tutto ragionamento Eh, e allora a questo punto dopo aver tirato il lungo passo la parola a Nicolò che può fare una domanda a Tanino.
3: Beh Tito ti ringrazio per questa occasione, ci sarebbero tante domande ovviamente si confondono tutte, ma la prima che mi viene in mente è che che cosa ricordi Tanino delle prime settimane, dei primi mesi di Frigider, perché posso capire, posso immaginare che a un certo punto avete iniziato ad andare ognuno per la sua strada, ma se hai dei ricordi del primo periodo che da fuori sembra quello più, più unito più forte
4: Sì, boh, il primo periodo praticamente è la continuazione di Carnibale, soltanto che era un, un'evoluzione eh, di Cannibale che da rivista quasi fanzine diventa una rivista proprio un po' semilusso. la famosa, la famosa rivista del superfo indispensabile che mi piaceva uh-huh. un casino e che collava perfettamente con la rivista Certo. Pronto? Ponto. Sì, sì, siamo, sì siamo, siamo. In, strada, in, in strada? Ci sentiamo, no? <ride> uno, uno sì,
3: <ride> non io. <ride> uno, uno sì, ma non diciamo quale. Eh, allora, eh, se ne, ne approfitto ancora, eh, noi, io e Ivan Carozzi, che abbiamo fatto questo audio documentario, abbiamo dovuto semplificare ovviamente dei passaggi per chi non conosceva bene questa storia e eh, ce n'è uno che mi viene in mente adesso, sarò brevissimo. A un certo punto per, per raccontare che comunque in quella rivista c'erano delle anime diverse tra loro, di persone che avevano avuto percorsi diversi, eh, citiamo questa pagina dove ci sono le, le poesie di Anna Khmatova o il diario di un'amica e una, una foto di una modella che raccoglie una lacrima in un bicchiere, questo per dire che c'erano scelte editoriali curate da Sparagna magari alcune, anzi molte, che era una persona boh, che aveva un po' più anni di voi e che aveva fatto dei percorsi di studio anche diversi e scelte poi grafiche per esempio di Tamburini che era più impulsivo direi o comunque insomma aveva una sua idea coerente e come facevano a convivere queste anime diverse?
4: (ride) Quello (ride) dell'alchimia che non non è stata studiata a Tavolino quindi di conseguenza sono delle cose abbastanza uscite per caso non per caso, c'era un filo in comune che eh, ci univa ma non sapevamo esattamente quale a parte il fatto di vivere in un ambiente tutti insieme in una città che in quel momento stava vivendo un, un periodo duro ma creativissimo e non lo so, io penso che era un buon bon mix perché tutta la parte grafica, la parte editoriale per quanto riguarda i fumetti, illustrazioni e, um, e, e, e grafica ci pensava Stefano eh, e, e noi eravamo là a disegnare, mentre Sparagna si occupava un po' della re, eh, però eh, entravamo anche noi, pure Stefano, pure Scozzari. Eh, avevano voce in capitolo sugli su articoli e le cose da, da mettere nella rivista, che doveva essere finalmente un po' l'actuel italiano dell'epoca, però uh-huh. con un con il fumetto in più, che, con un fumetto di un certo livello. che ma non sapevamo di star, di star facendo qualche cosa di eccezionale, ci divertivamo soltanto.
3: Ma tra eh. l'altro
1: volevo, volevo anche nominare nuovamente eh, i due autori del podcast Figo che trovate anche semplicemente nelle solite piattaforme che sono eh, Nicolò Porcelluzzi che è qui con noi e anche Ivan Car- Carozzi che poi è stato anche, ha lavorato anche eh, in una ah. delle varie incarnazioni di Linus Vabbè, eh. questo giusto perché bisogna fare anche nomi e cognomi ogni tanto scusate,
4: sì. no. vi,
1: vi passo la parola a Nicolò o a Tanino <ride>
4: no per finire la domanda il fatto che ci univa era boh, ci cioè avevamo un po' tutta un'estrazione diversa però delle idee praticamente eh, abbastanza simili e poi almeno per quanto riguarda il gruppo dei disegnatori che, eh, ci, quello che ci univa di più era la musica almeno, almeno a, noi, a me scosseri Stefano e Mattioli poi c'era Andrea uh-huh. che era una cosa a, a parte è <ride> un'entità a parte come è sempre stato però che era, faceva gruppo e, beh, era un'altra, un'altra, un'altra stanza ecco, di frigidere, un altro scomparto del frigo. E poi c'era la Spagna <ride> che aveva le cose sue, che veniva giustamente da tutta la, la parte estrema sinistra, cioè, tutti gli studi che aveva fatto, quindi di conseguenza era uno del 68, noi del 68 eravamo abbastanza ancora un po' piccoli, lui invece l'ha vissuto con più forza.
0: Mm-hmm. Eh sì, queste sono cose sì. che poi effettivamente negli editoriali di Sparagna, eh, vabbè, Nicolò li ha letti molti più di me per fare il podcast, quindi può confermare lui: cioè si, si sente proprio questa cosa di Vincenzo Sparagna e sì. l'occhio verso comunque non solo sì. diciamo, eh, il 68, ma anche tipo tutto quello che è venuto dopo in Italia. Sì, 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 sì,
4: no, la partenza e poi lui ha sviluppato insieme in modo parallelo anche gli altri avvenimenti che si sono, che, che si sono verificati in quell'epoca dunque
3: non posso farlo troppo no no anzi eh, io <ride> faccio un'altra domanda poi ragazzi in studio lì se avete anche voi io, Sì, lì. io ne ho Però...
0: una ma la lascio alla fine perché è proprio finale finale
3: Tartanino. Va bene, la, la vigna faccia velocissima, una, io non aspettavo di avere questa occasione, quindi ne approfitto, ma eh, una cosa che emerge leggendovi e studiandovi è il, il, il macello totale che erano le vostre case, eh, 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 diciamo che eh, sia, nella biogra- sia nell'autobiografia di Scozzari, dove trapelano dei dettagli anche della tua, di casa, viene fuori comunque sempre un grande caos, giustamente, dico, grandi... Non so, sigarette, eccetera. allora la domanda è: co- come facevi a lavorare? Come facevate a lavorare in quel macello?
4: Ah eh non lo so, ognuno lavorava a casa sua, comunque, boh, forse Stefano era quello che lavorava di più in studio. E io c'avevo se vero che c'avevo una, vivevo in una stanza, non ero molto um, uh, in contatto con la, l'igiene, cioè, più che altro lasciavo non è che scopavo, facevo cose. praticamente nella mia stanza. C'era un, c'erano i tracciati, io andavo dalla porta al letto, dal letto al, al, al tavolo e tutto il resto era la, la nuggine, quindi era un po' così. Infatti Stefano quando venne io a casa mia era un po' turbato. Anche, eh, no, la cosa di Stefano più interessante che disse di me è che quando mangiavamo cioè io mangiavo di tutto, dice: lui ha una, 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 una busta dell'immondizia al posto dello stomaco. <ride> che corrispondeva pure alla Camera insomma era quello e eh, non lo so se, ma era così tutto tutto eh. poi, poi la relazione di Trigider, Trigider di Caniva era, era un casino pure eh. quindi era tutto eh. ma quel era un po' così la normalità di tutti di lui eh, scottese viveva nella un fabbric che era ancora, eh, ancora peggio quindi non sì è, che è una, una, occupata. una casa occupata come... Eh Sì, era una casa dove ci stavano tutta gente un po' strana che, che, giustamente, che, che, che facevano musica, disegno, grafico, tutto. Era, e là è passato, c'è stata pure Andrea eh, e, e là abbiamo conosciuto tutti gli altri, quelli di, di Bologna praticamente. Visto, visto che Prigidele era più una rivista Bologna, Bologna-Roma piuttosto che Milano.
0: Mm-hmm. Sì, sì, sì. Eh, questa oh, io... cosa emerge nell'auto, nell'autobiografia di Scozzari. Tra l'altro
4: io stavo sto
1: guardando in questi giorni, l'ho quasi finito, Pistols di, di Danny Boyle, la, la serie che è uscita su Disney+. Plus. Fratto, con questi rigugiti di, di monarchia fa, fa sempre be- bene vedersi <ride> una cosa del genere, e stavo eh, lì Che dicevo, eh, pensavo dentro di me, calcolando anche un po' lo scarto di anni 76-77. Cannibale, quando è uscito? Tanino, cosa era? 78? Sto dicendo eh, cannibale,
4: cannibale, quando è uscito la, la, il Cannibale dell'Edicola, quando è uscito lì, è stato quello in cui ho cominciato a, a, a co- con la, con co- la famosissima copertina. Anch'io. Sì, Quello è uscito nel 77-78, una cosa del genere. però c'erano tre cannibali prima: c'erano tre cannibali. In cui i primi due l'ha ha fatti Stefano con degli amici, cioè era una cosa proprio underground, era quasi una fanzine. Poi hanno fatto due cannibali con, eh, quando sono arrivati eh, Sparagna, Mattioli e, 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 come si chiama? e Andrea. E poi sono arrivato io, quindi... quindi Beh, i primi, comunque, perché sono uscito prima, nel 76-77? Sì. 76, però senza
1: nulla levare la potenza delle, della, del punk italiano a livello musicale, che ha dato, hanno avuto delle, delle band veramente molto importanti, sia per attitudine sia proprio musicalmente, però ho pensato che la cosa che assomigliava di più a quella, a quella potenza, a, a quell'impatto... Ha avuto quel punk lì in Inghilterra, poi c'è sarebbe il punk americano con un altro discorso, cioè mm-hmm. ho pensato che la cosa più vicina in Italia fosse stata proprio quel tipo di fumetto no, eravate punk un po' no Tonino? a sì,
4: me sì. Io ascolta, ascolta. Io ascoltavo Ma più quello americano, devo dire, che quello inglese. i gruppi che mi piacevano un casino all'epoca, a parte che ascoltavo tantissima musica, però, dei gruppi più radicali che ci stavano, ci stavano i Pereubu, c'erano eh, i Prosop, è un po' tutta cosa. E quindi a me piaceva un casino, più, più di quello inglese. Eh, Perché ci stava dietro più musica, meno meno spettacolo, mi piaceva quello. Che la musica è stata sempre una parte intellettuale di me, cosa che è una parola che non dovrebbe esistere nel mio vocabolario, però esiste
1: (ride) ogni tanto si affaccia. (ride) Nicolò Nicolò.
3: Io io ho un'altra domanda in casa (ride) con con Ivan, eh, sì. Tra tra le varie cose ci siamo imbattuti in un'intervista inedita fatta da da un giornalista in erba, diciamo, negli anni Ottanta a a Stefano Tamburini. Allora, Tannino, la domanda ehm. che volevo farti è questa. Se uno non l'ha mai conosciuto, e soprattutto è nato dopo di lui, eh, (coughs) partendo da Rancserox ci si può immaginare un ragazzo, vabbè, semplifichiamo, che parla un po' come un coatto, insomma, un po' da Borgataro, e invece viene fuori... Stefano sì, sì. veniva fuori. Però la parlata invece era di una persona boh, molto pensosa, molto tranquilla, molto più rilassata delle sue creazioni. Allora, volevo chiederti se, se avvi, cosa ne pensi. Insomma, di questo contrasto.
4: Sefano eh, la... eh, era, era un uh, tipo intelligentissimo, eh? dopo era pure molto, molto acculturato come si dice e certo lui pensava, si divertiva un casino come quando pensava a situazioni estreme, però dopo nel suo in me pensava moltissimo, rifletteva, scriveva continuamente sceneggiature stranissime, quindi non è che, eh, quindi come tutti gli scrittori, visto che è un'esperienza che ho, che ho fatto in questi giorni, sono molto riflessive e parlano benissimo, ecco il contrario mio. <ride> No, Stefano, St- Stefano per, me, per me Stefano è stato l'anima di Frigideri di tutto a parte Rank Xerox è stato lui che ha creato la rivista che ha avuto l'idea della rivista in quel modo è stato lui che ha creato la grafica lui che ha creato i personaggi più che hanno avuto più successo a parte Andrea sul nel, nel, come si chiama nel, nella rivista c'è Rank Xerox, Red Vinile Neck Quindi era, era una, una persona forte ecco e, uh, ma il contrasto è un po' con tutti io pure non è che so come Rankseo se non ho mai menato a nessuno eh. e quindi <ride> disegno delle cose, delle cose dute, non farle, o, o grazie a quello non, non, non le ho fatte ecco vedi già pure il cane è d'accordo con me ecco. <ride> va bene sentite a
1: questo va punto credo, credo che abbiamo Tirato abbastanza in lungo, ma quasi starebbe anche ore. Poi sì, devo, sì, sì. Posso portarmi a testimonianza che, che Tanino ha questa fama così, ma è una persona estremamente affabile. Questo lo dico <ride> perché mi capita anche di lavorarci assieme. È, è, è lentissimo questa cosa, il mondo deve sapere <ride> che.
4: Tanino tani, tani Liberatore è,
1: è, lent, è lentissimo, veramente no? non è
4: vero sono è la, è la nel, nell'approccio, poi nell'esecuzione. No, però è, è vero che prima di arrivare alla conclusione ci devo mettere tempo. E <ride> allora, se <ride> le cose non mi piacciono, è ancora peggio,
1: no? Ma è vero che poi vederlo disegnare di persona, cosa che ho avuto l'occasione di, di vederlo in varie, in varie occasioni anche a semplice tavola, va, va come un lampo, no? <ride>
4: però poi.
0: Eh vabbè, eh, deve pensarci ah, bene tro-
4: eh, Bisogna trovare l'idea quello che dopo è là che perdo tempo poi una volta trovato riesco a farlo in poco tempo
0: sì, sì, No sì. ovviamente
1: un, un maestro, fra i più grandi maestri che ci siano del disegno internazionale questo Tanino sa che lo penso veramente, ma chi non lo pensa? Sì.
0: Io avevo una ma domanda mi... per Tanino sì, così l'ultima, per sì, l'ultima, sì per <ride> chiudere e anche per tornare un po' al punk mi viene da dire allora, ma è Come? vero quello che, per tornare un po' al punk dicevo, Ah, ok. ma è vero dici, dici. quello che scrive Scozzari nella sua autobiografia che tu avevi in camera un ritratto fatto da te di una figa gigante?
4: Eh, no, non è vero, non è gigante, cioè io… Era molto grande. <ride> no, non era molto no, no, non è vero, era un foglio di, leggermente più grande di una tre quindi okay. già okay. che non è enorme però era come un mio diario invece di scrivere facevo dei disegni eh, e poi li, li mettevo in bella copia su quella, su quella, su quel, su quella tavola e avevo disegnato avevo preso, boh, visto che comunque il porno faceva parte della mia vita ho preso una, ingrandito, un ingrandito un dettaglio di una foto in cui si vedeva benissimo tutto la, la saliva, la lingua, i denti eccetera che leccava qualcosa lo era iperrealista, e quello naturalmente rimaneva molto impresso, ma non era gigante, era, era Beh, comunque,
0: sicuramente che... più grande del normale.
4: No, comunque io, io sappiate questa cosa: era leggermente proprio.
1: <ride> Ta- Tanino. Ti ricordi una volta che abbiamo fatto una cena comic con c'era anche Fumetti Butti lì, e tu hai disegnato una, una gigantesca figa su un tovagliolo di carta. Su una tovaglia di carta, Ad io, io ho il lo video. Disegno, da...
4: disegno cazzi.
1: Io, io, io ho questo video da qualche parte del telefono. Adesso lo sto cercando perché ti ho filmato. ti ho filmato mentre lo facevi, cioè, mentre, ma è gigantesco, così tanto per da scandalo. Eh, soprattutto ma, i camionetti che non giravano mi attorno,
4: sì, sì, no. Fia- ma di davanti, parli, ma parli, parli di una gigantesca ragazza o proprio figa, figa? No,
1: no, proprio la, 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 l'organo. Sento, la, la parte abbiamo si tutto io tu io fumetti brutti e Claudio Cuccio ma poi tutto attorno una marea di persone che giravano c'è cioè questo spettacolo Che è veramente uno spettacolo perché un disegno perfetto e mer- meraviglioso vabbè così, aneddoto adesso troverò il video da
4: qualche eh, parte tu, tu tanto... sei, sei sempre eccessivo nei miei confronti comunque vabbè, eh, te, lo, sì, te lo concedo anche, dai anche eccessivamente
1: <ride> paziente qualche volta frecciatino
4: sì sì ma quello, quello, quello è un tuo merito perché se non sei paziente io dopo non divento manco più gentile questo.
1: No. Va bene siamo gentili entrambi, grande Tanino, eh, grandissimo no, Perfetto, perfetto Grandissimo Tanino
2: Va bene, grazie mille, dai, liberiamo entrambi i nostri ospiti Beh, di niente. Grazie mille per la pazienza eh, di questo fuoco di domande e soprattutto sulla figa
4: <ride> e' basta. Oh, è
0: importante per me saperlo No no, no ma è giusto, no,
4: è, giusto così. è fantastico no, no, poi, poi te lo spedisco quel, 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 di, quello, di, quel, di quel quadro Che era quello che c'avevo L'unico che c'avevo e che avevo detto a mia madre Se lo voleva lei naturalmente ha declinato <ride> e Questo è vero C'erano dei ragazzi, dei pazzi di Perugia che hanno fatto una serigrafia con non so se erano 30 passaggi. E praticamente è identico all'originale, gli manca solo la firma. È più pulito, l'originale è un po' più sporco. E comunque è una cosa vecchia del 74. Quindi voi non eravate nati, no? <ride> no, purtroppo no, no, va no. <ride> bene. <Babine>,
2: grazie mille, <ride> grazie,
1: mille. grazie mille. Spero che tu non abbia altre domande. A presto, grazie per grazie, baci,
4: eh, Nicola. Se vuoi, mi puoi pure intervistare. Io non ho mai detto, ho detto sempre no, a tutti, poi ho fatto, ho fatto sempre sì, a tutti, quindi,
3: <ride> allora lo farò, lo farò, ti disturberò. Ti
4: disturberò. Va bene, grazie, grazie. grazie buona ciao serata, ciao. grazie a ciao, Tanino. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Danilo, grazie. ciao ciao
4: grazie. Ciao, grazie.
1: Bene, in questo, a questo punto ci, sare, ci sarebbe uso condizionale perché un po' il tempo è, è un po' quello che è purtroppo perché invece è un momento molto molto interessante, comunque c'è cioè, ci sarebbe come, come volete il momento dell'edicola che poi non è edicola come sapete bene ma riguarda qualunque tipo di appuntamento Degno di nota, sarebbero tantissimi, ma si fa sempre una selezione per ovvie ragioni. Uh-huh. Eh, che, che in cui da alla vigna come, come sì. sempre edicola, sì, sì, del, edicola di settembre proiettata verso ottobre.
0: Sì, in realtà, visto appunto che il tempo scarseggia, dirò: ricorderò soltanto un appuntamento, quindi appuntamento. Ehm, <ride> scusate. <ride> Eh, non sono piemontese ci tengo a dirlo però ti Eh, piace la mente esatto Eh, dicevo soltanto un appuntamento perché dal 23 al 25 settembre c'è torna uno dei miei festival preferiti che è il Treviso Comic Book Festival Sarò, ci sarò anch'io. eh Lo so, lo so, anche perché alle uh, nomination del premio Boscarato ci sono un po' di persone che conosci, Tito. Sì, questa,
1: questa volta, ve lo dico, tanto si può parlare, senza vergogna lo dico, abbiamo così tante nomination come Fettinelli Comics che poi non prenderemo niente e sarò di ah, colpa. Eh t-
0: certo. Mi cioè,
1: farò buon viso, cattivo gioco, cosa che mi esce malissimo. <ride> <ride> malissimo, non sono, non sono bravo. Ne tu Non neanche. sei
0: un animo delicato come Tanino.
1: No, me ne vado via sempre ingugnatissimo in quei casi, ma è giusto che la punizione mi venga data. Comunque no, sono felicissimo delle nomination e e seriamente, lo dico seriamente, a prescindere da come andrà a finire, è una bellissima soddisfazione per me e per tutto il team di Fertinelli Comics.
0: Bene, direi che possiamo chiudere questa scoppiettante puntata, inizio di questa scoppiettante nuova stagione di Tizzoni d'Inferno inferno. che però
1: insomma è stata particolare, devo dire, tutte le puntate di Tizzoni sono un po' speciali. questo però insomma è stata speciale in un modo speciale Ma
2: sapete no? cosa è speciale davvero? Il fatto che noi stiamo registrando al 12 di settembre, ma mm-hmm. la prossima puntata, cioè la 112 andrà in onda per la prima volta in assoluto su Radio Onda d'Urto il 12 di ottobre. 12 mm-hmm. e 12.
0: Wow.
1: wow, così, così ti ha fatto la domanda solita di fine puntata, Tito. Succa. <ride> è vero, quindi a questo punto non mi resta che ringraziare tutti, particolarmente la Vigna che ha dato una puntata eccellente con cui cominciare la nuova stagione. Ringrazio chi ci ascolta per la prima volta, perché si spera sempre che ce ne siano tanti e che dicano che non sia stata soltanto un, un'occasione però ringrazio particolarmente perché ci sono, l'incontro magari vengono anche a cercarmi in occasioni più o meno pubblico ci sono persone che ci sentono dalla prima puntata, anche dalla puntata zero, ogni tanto si manifestano e quindi insomma questi vi mando un abbraccio particolare e un ringraziamento ciao Matteo ciao Lavigna. ciao, ciao, ciao um, ci, non ci siamo capiti, alla prossima fa un mese, <ride> ciao,
0: ciao, ciao. ciao, ciao.